1: Sir John Gilgood. Por acaso não deve ter grande interesse porque afinal o Sir John Gilgud não era uma personalidade assim muito, assim muito, muito interessante uh, mas enfim cá estamos cá estamos à porta de mais uma celebração do 25 de Abril apetece sempre dizer qualquer coisa emotiva na efeméride mas com franqueza ao ponto é que isto chegou estando as coisas como estão e sendo as coisas o que são quem terá hoje a não ser por obrigação de cargo, por hipocrisia ou por rasteiros interesses pessoais, a coragem de falar de uma fantasmagoria maravilhosa que muitos de nós interpretaram mal, nas suas últimas consequências. Portugal o país de onde apetece fugir, ouvi dizer, na televisão, é muito triste. Dizer que no ato inaugural da nossa democracia estavam já contidos os germes da nossa perdição? Liberdade? Liberdade para quem? Democracia? Democracia para quê? E para quem? Justiça social? Como? É, não vale a pena. É preferível falar de um, de um grande ator da cena mundial, Sir John Gielgud Night
2: and day you are the one only you beneath the moon and
0: under the sun whether near to me or far it's no matter darling where you are i think of you night and day day and night.
1: Se a John Gilgood, quem foi? Será que há alguém aí desse lado ainda ainda saberá quem foi John Gilgood? Os mais velhos, como eu, claro.
0: Argentina knew all the answers, although her relatives friend, and friends were perfect dancers, she swore she'd never dance a step until she died. She said I've seen too many moves and all they prove is too idiotic. They all insisted South America's exotic, whereas it couldn't be boring if it tried. She added firmly that she hated the South
1: America. Evidentment, conhece-o do cinema, onde teve incontáveis participações em filmes de prestígio, certamente, mas sem ser um ator popular, uma estrela de Hollywood, e sem nunca, ou raramente, me lembre, em papéis principais. O grande papel em que me recordo bem dele, assim de repente, o papel principal, é num filme de Alain René, Providence, com Alan Burstyn e Dirk Bogart em que fabulosamente interpretava um escritor canceroso e alcoólico que, sempre deitado na sua cama, confundia as ficções que ia criando com a realidade da própria vida familiar. E dizia-lhe que foi um dos filmes que mais lhe agradou fazer.
0: She said that love should be impulsive but not compulsive and think of passion had a discouraging effect on procreation and that you'd rather read a book than that whatever
1: No cinema ele foi de preferência aristocrata alta patente militar cardinal papa rei e mordomo mordou mo em Arthur Achou divertido e interessante o seu trabalho nesse filme Arthur com Dudley Moore e Liza Minelli Uma fantasia sobre um rapaz multimilionário que guiava um Rolls Royce a deitar dinheiro pela janela fora ele fazia de mordomo num sentido mais ou menos paternal tentando ajudar o rapaz bilionário a crescer <música>
0: Mais
1: filmes: Santa Joana, Beckett, Chimes at Midnight, Carga da Brigada Ligeira, Crime no Expresso do Oriente, O Homem Elefante, Prosperous Book, Arthur, Gandhi. Assim, Memória, os mais conhecidos.
0: And so she married him because he couldn't dance Surely never could have been a more irritating girl than Nina They never speak in Argentina of this degenerate bambina Who had the luck to find romance But resolutely wouldn't dance She wouldn't dance, hola
1: ele compreendeu depressa a enormidade das diferenças entre representar em cinema e representar em teatro e, sobretudo para ele, depois de tantos e tantos anos a atuar ao vivo sobre as tábuas. Compreendeu a absoluta necessidade de paciência no trabalho cinematográfico, as esperas de horas e horas entre dois takes, duas cenas, duas mudanças de luz e de decor. Compreendeu a prontidão mental e física que era precisa para representar sem preparação, sem aquecimento e sem continuidade, sobretudo, num momento próprio muitas vezes só um olhar, muitas vezes apenas uma reação à deixa de outro ator. Outras vezes uma longa tirada, uma cena inteira, um amplo plano de conjunto.
3: Era
1: mistério concentrar-se no pensamento na ideia que está por detrás da ação propriamente dita e ser parcimonioso e simples na execução do que lhe era pedido. No cinema tudo dependia dos movimentos da câmara e um ator nunca sabe ao certo quais as cenas que, no final, serão aproveitadas e montadas. Tudo ao contrário, claro, do trabalho teatral em que o ator, desde que sobe ao palco até ao fim, controla o espetáculo e se controla a si mesmo. <música> No cinema, o ator decide a sua interpretação, representa um plano largo, aberto, geral, e depois tem de estar preparado para as repetições, em planos mais apertados, em detalhe, um gesto, uma cara, os planos mais pequenos que vão completar uma cena. Vem alguém e diz, ponha a mão em cima do saco ao dizer esta frase. Vem outro e diz, toca o dedo na sua gravata. E fazem-se coisas sem se saber porque se fazem. E é preciso conservá-las da memória pelo menos durante uma semana para fazerem Rakó. O que é uma tremenda chatice, porque se é obrigado a repetir minuciosamente gestos, movimentos que uma pessoa naturalmente faz, sempre de maneira diferente.
0: Sail away When the love light is fading In your sweet heart's eye Sail away Sail away When you feel your song Is orchestrated wrong Why should you prolong your stay? When the wind
1: a assistente de continuidade está sempre à coca lembrando ao ator os exatos movimentos e gestos que fez duas semanas antes quando o plano principal foi filmado e o pior de tudo é que seja o que for que o ator faça de bom ou de mau, uma vez aceito pelo realizador ficará gravado para sempre nenhuma chance de improvisar de aperfeiçoar no espetáculo seguinte. Não há espetáculo seguinte.
0: When your life seems too difficult to rise above, sail away, sail away. When your heart feels as dreary as a worn out above, sail away. Sir
1: John começou bastante cedo a fazer cinema, 1931, em Londres. Mas é em 1935 que faz o seu primeiro filme importante, O Agente Secreto, com Hitchcock. Era uma estafa representar todas as noites no teatro e estar às sete da manhã, fresquinho, no platô para filmar. E então começa por não gostar de cinema, ou não gostar de fazer cinema. A vantagem, está-se mesmo a ver, a vantagem era ser incomparavelmente mais bem pago do que no teatro. Mas também, por então, não tinha grande confiança em si enquanto ator de cinema, e quando via o que tinha feito nos filmes, detestava o seu próprio trabalho. Quando comecei a fazer filmes dos anos 30, sempre pensei que havia que ter o cuidado de ser exatamente o que parecia, o que fez de mim um tímido perante a Câmara. É. Entre 1936 e 1952, não trabalha em cinema.
0: Let me learn to doubt romance Try to live without romance Let me be sane Time changes the tune Changes the pale unwinking stars Even the moon Let me be soon Strong enough to flout romance
1: again com o tempo e com a prática deixei de me preocupar com a imagem que a câmera dava de mim perdi a vontade de me exibir e procurei seriamente e somente viver a personagem
0: The brief illusion I lived for has gone No more confusion and tears from now on To start again and break my heart again If you should ask me to I'd say to hell with you
1: Lembro-me de James Mason em Júlio César e da técnica impecável que era a dele, ao exprimir toda a personalidade no papel, tudo o que passava pela mente da personagem, contudo, sem recurso a caretas ou exageros de expressão facial. E então comecei a encarar o cinema com outra atitude, estudando o modo como os atores de cinema restringem ao mínimo e eficazmente as expressões faciais.
0: I'm a Changes the pale winking stars, Let me be Só em
2: 1952
1: se sente bem a fazer cinema. Foi com Joseph Mankiewicz, no papel de Cássio, precisamente em Júlio César, com Marlon Brando. Nesse filme, Júlio César era o único inglês do elenco. Não contava com James Mason, que era inglês, mas que há muito se mudara para, para Hollywood. Era ele, ele, John Galegard, o único, o único inglês do elenco. E o receio que tinha era que os outros atores americanos pensassem em alguma coisa do género. Olha lá, vem este grande senhor do Teatro Londrina querendo ensinar-nos a fazer Shakespeare. Por isso andaram mudo e quedo nas filmagens, nem uma nem duas, quanto... Quanto aos estilos de representação ou de declamação de cada um.
4: If you want to ring the bell, not once but twice. If you want to roll and roll those lucky dice. If you want to spend your journeys in with sweet music and love. If you want to lick this world of men and Mickey Miles
1: a propósito desse filme Júlio César refere ele a modéstia do então jovem Marlon Brando a quem, a pedido dele Brando, deu algumas sugestões para o célebre discurso de Marco Antônio, em que Brando tem um dos seus momentos mais geniais Um dos menos felizes filmes em que entrou tinha por título o primeiro-ministro e ele fazia de Disraeli, um dos maiores estadistas britânicos de sempre, que era de ascendência judaica. Rap,
4: tap, tap, rap, tap, tap.
1: Por ter um nariz grande, muita gente se convenceu de que Sir John Gilgud era judeu, ou que, no mínimo, teria sangue judeu, o que o indicava particularmente para papéis de judeu. Chegou a perguntar ao pai se havia na família alguma pinga de sangue hebraico, até porque, pensava, boa parte dos melhores atores do mundo eram judeus. Mas não, não havia nada de judeu na família. mas nem foi nem foi por parecer judeu que ele teve muita sorte com os papéis em que fez de judeu Shylock, o principal papel do marcador de Veneza por exemplo judeu nunca nunca teria sucesso com ele nunca teve. Tentar representá-lo no teatro como um estranho, feio e sujo e com um sotaque estrangeiro. Mas em 1938 já os nazis andavam por ali e ele entendeu que o público inglês gostaria de ver em Shiloh com um judeu simpático, quase um herói. E sentiu que era isso que, como ator romântico, esperavam dele. Na escola de teatro, Gilgord teve a dita de ouvir pessoalmente uma lição de Barnard Shaw. Dessa sessão, reteve-lhe uma ideia principal, uma recomendação de Barnard Shaw aos jovens atores. Nunca deveriam aceitar como cachê menos de 8 libras por semana. Estava-se nos anos 20. sempre quisera desempenhar no palco shakespeariano o papel do rei Henrique IV e nunca tivera essa dita. De maneira que ficou encantado quando Orson Welles o convidou para o papel no seu filme Chimes at Midnight. Viu o filme há uns poucos anos, mas não me lembro da tradução portuguesa, os carrilhões da meia-noite, as badaladas da meia-noite, talvez, Um filme em que o próprio Welles fazia de Falstaff. Gilgood tinha a noção de que o filme, fascinante, repleto de momentos interessantíssimos, não fora um êxito popular. Mas adorou trabalhar com Orson Welles. Foi um filme feito aos bichos, não é? rodado ora aqui, ora ali, como quase sempre com Welles, e devido aos eternos problemas que ele tinha de financiamento. Como tal, John Gilgood só viu Welles a representar Falstaff depois do filme pronto, e mesmo assim só quando o viu no cinema.
0: As gentleman Bombay glimpse
1: cenas da sua morte, enquanto Henrique IV, obviamente foram rodadas no edifício abandonado de uma antiga prisão, numa colinas perto de Barcelona. O pior é que as janelas não tinham vidros e o frio de novembro entrava por ali dentro e enregelava o pessoal. Gilgote estava de malha nas pernas e uma leve camisa de noite. Sentava-se no trono e tinha uma resistência elétrica aos pés para se aquecer, enquanto Orson Welles gastava as últimas pesetas do orçamento Several
0: four-letter words on the wall. I wonder what happened to him. Whatever became of old Shelley? Is it true that young Forbes was cashier for riding a pushbike quite nude straight through Delhi the day the new viceroy appeared? Have you heard any word of that chap in the third? Was it Sotheby, Sedgwick or Sim? They had him chucked out of the club in Bombay for apart from his mess bills exceeding his pay, he took to pig-sticking in quite the wrong way. I wonder what happened to him. One must admit that by and large upholders of the British Raj don't shine in conversation as a breed. Though Indian army officers can read a bit, their verbal wit has rather run to sea.
1: Uma das razões destes fundos musicais de Noel Coward, para além da música britânica de épocas, é porque nos seus primeiros tempos de teatro, Gilgud substituiu Coward numa das peças dele, The Vortex. Foi numa dessas récitas que um gato a certa altura apareceu em cena e num momento crucial da peça, deixando Gilgud em estado de choque. E estado de choque foi ele que Gilgud não fez mais nada, apanha o gato e atira com ele ao público.
5: Well, There, I, in on a I, lie, then I, to cry, I, I do fly after summer. Mary -ly. Mary -ly, Mary -ly, shall I live?
1: No Old Vic, John Gilgood aprende o seu Shakespeare. E o Old Vic pagava mal. E os atores, por via disso, quase não tinham vida social. Gilgood chega ao famoso Old Vic em 1921 como jovem ator não remunerado e ao abrigo de um acordo entre o lendário teatro e a escola de onde ele provinha. A companhia estava cheia de velhos atores que de cinco em cinco minutos davam saltadas ao bar e se exprimiam numa linguagem execrável, segundo ele diz. Começou a fazer papéis de algum calibre logo em cinco peças, uma delas desconhecida e, sendo as outras, quatro nem menos do que Hamlet, Pierre Gündt, Henrique V e Heiliard. A primeira fala que proferiu no palco. Aqui está o número dos franceses mortos, do Henrique V. 1929 foi Romeu, sem êxito. A peça, segundo a concessão do diretor, era para não passar das duas horas de representação e o resultado foi uma algarveada dita às pressas que o público mal percebeu. Depois vem um papel no Mercador de Veneza, depois o Malade Imaginaire, de Molière, o Ricardo II, no protagonista. Já Sentiu-se muito orgulhoso de si por lhe terem dado o papel, que seria um primeiro sucesso pessoal. Diz ele que o celebérrimo Old Vic, naqueles anos 20, pelo menos, tinha isso de bom. Um ator podia experimentar as suas possibilidades sem ser nem precocemente crucificado, nem precocemente hiper-elogiado no dia seguinte. Depois, ele foi Macbeth e os críticos não apareceram. O sucesso ficou mais a dever-se aos leais li frequentadores do Old Vic. Quando saiu, entraram para a companhia nomes que dariam muito que falar no futuro. Tyron Guthrie. Charles Lawton, Flora Robson, James Mason. Nos seus começos, Sir John Gilgood não se considerava um bom ator de composição, um daqueles que, como ele dizia, representavam preferencialmente personagens histéricas e neuróticas mas pensava que se representasse com verdade, talvez isso fizesse dele, algum dia, um bom ator. Nos papéis de jovem, diz ele que a tendência era para o exibicionismo e, por algum tempo, a ambição dele não passava de poder vestir em cena belos fatos, de poder sentar-se nos belos sofás de uma comédia francesa. Foi no Holdwick que perdeu essa mania.
0: viu i
1: viu sempre a si mesmo como um ator de um tipo frívolo em comparação com outros seus colegas shakespearianos. porque eu sempre adorei o um lado barato vulgar do, do teatro as cartas dos admiradores a doação de certas pessoas para para com o ator pois Enquanto outros artistas da mesma estatura se preocupavam mais com a qualidade intrínseca de uma representação do que com o efeito que faziam no público e ele dizia com os seus botões assim que entrava em cena, claro, hoje está uma boa casa e eu estou a ir maravilhosamente no papel. Já fiz uma quantidade de efeitos e tenho que me lembrar deles para os repetir amanhã à noite
0: back and you'll never have to fight the tears back, wait a bit, wait a bit, oh, never trust your conscience as a method of defense when old Adam bubbles up inside, on mature reflection you will find that common sense is a far more serviceable guide, There's wrong life and the right life. There's a home life and the night life. But whichever direction you go, wait a bit, wait a bit, oh. There's a right way and a wrong way. There's a short
1: way. É melhor aprender as palavras do texto depois de se ter ensaiado as movimentações de cena e ter reconhecido os espaços. E a relação com as outras personagens. Na opinião dele, é isso que evita que o ator desata papaguear pura e simplesmente o seu texto com perfeição, sim, mas sempre com prejuízo da expressão. Nunca lhe deu jeito trabalhar trabalharem um papel em casa. Era dos que desenvolvia o trabalho nos ensaios com os colegas, entre críticas, sugestões, experimentações... Ao estudar os textos, temeroso dos longos discursos das personagens shakespearianas, optava por concentrar-se primeiro nas pontuações, nas vírgulas nos pontos finais, nos pontos de exclamação, de interrogação e assim já estava a respirar o texto e em 1929-1930 faz Hamlet papel em que ficaria como um dos máximos intérpretes de todos os tempos, tem 25 anos. Esses anos 1929 e 1930 foram muito gratificantes. Era, enfim, o jovem ator que começava a voar pelas próprias asas e, nesse período, começou a desenvolver grande interesse pela encenação.
0: Interessante a visão de John Gilgood dos
1: trabalhos dos ensinadores. Diz ele: o genuíno encenador dificilmente se poderá dizer que existe mesmo. Muitas das suas aparentemente originais ideias resultam de memórias e impressões de peças que ele viu. É difícil definir o que é de facto um encenador, para além de tentar criar um bom ambiente nos ensaios e de saber, tecnicamente, como dispor os atores em cena em cada momento. Cá para mim, agora falo eu, isto que Gilga diz como sendo pouca coisa, já acho uma grande coisa. Sobretudo o saber colocar os atores em cada cena.
0: She lectured him severely on a number of church affairs. But when she gone to bed, he made a getaway down the stairs. For he longed to hear the answer to a few of the maiden's prayers. Uncle Harry's not a missionary. No. Now, Uncle was just a seeker, a dreamer sincerely blessed. Of this there couldn't be a shadow of doubt.
1: Muitos dos melhores atores ingleses eram admiráveis encenadores pelo menos ele assim os considerava e talvez porque muitos deles ensinavam as peças em que também representavam mas a certa altura começou a voga dos encenadores que nunca tinham sido atores Peter Brook, Peter Hall como em Sarjevsk, mas os atores em geral sentiam-se mais à vontade com encenadores que eram ou tinham sido atores, porque esses compreendiam mais facilmente os problemas técnicos do ator. O grande problema do ator encenador é a tentação a que dificilmente resiste de impor ao elenco o seu próprio estilo de representar, enquanto o encenador outsider, por assim dizer, o que mais gosta é de fazer sobressair a individualidade de cada intérprete e assim criar mais um contraste de personalidades artísticas do que uma unidade de estilo o que, não raras vezes, produz resultados
0: extraordinários.
1: Quando lhe propuseram, Hamlet, a maior peça de todos os tempos em que o protagonista é um jovem, pensou que arriscaria um fiasco e que não seria capaz de melhor do que uma má cópia de do, do, do um qualquer, dos amulets, que, 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 que tinha visto. E, entretanto, tinha visto já uns
5: doze.
2: And spawn on and when they
5: drink, and let it is a hell of a lot, it's a hell of a
1: Começou a estudar o papel e a entrar na personagem de Hamlet como se estivesse a aprender a nadar. E depois compreendeu que o texto o agarraria e ele agarraria na personagem desde que procurasse nela a mais profunda verdade. Pensava que muitos atores passavam por alto os aspectos desagradáveis de Hamlet, ou que as grandes estrelas de meia-idade do teatro eduardiano romantizavam a personagem, incluindo nelas John Barry Moore, que ele admirava, mas a quem reprovava o enfatizar da hipótese de complexo de Édipo do príncipe da Dinamarca. Ir ao teatro e ver Hamlet representado por um ator de 25 anos era uma experiência nova para o público de então. Os atores da época nunca faziam Hamlet antes de chegarem aos 40. E a juvenilidade de Gilgode era um espanto novo, uma tensão nova logo nas cenas de abertura. Em 1939, Gilgud foi Hamlet no lugar devido, no pátio do castelo de Elsinore na Dinamarca, num festival de teatro que Laurence Olivier havia inaugurado dois anos antes. A Ofélia era vive Leigh. A guerra tinha arrebentado, havia um mês, a tensão era considerável e juntava-se ao frio e à chuva e pior, na noite em que um vasto grupo de marinheiros alemães, de passagem pela Dinamarca, ocupou as primeiras filas da plateia, um alarme que se provou falso. Os marinheiros alemães eram mostras da maior civilidade.
5: Were em 1944,
1: no Haymarket Theatre, representa Hamlet pela última vez em Londres. Alguns espectadores tinham no visto nos começos, aos 25 anos, tinham visto as suas primeiras récitas e em 1944 viam as últimas e consideravam que fora melhor no papel aos 25 anos.
5: Behold, in your green field. Down, 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 down. There lies a knight slain under his shield.
4: O mais
1: sensacional Hamlet da carreira de John Gilgood, de segundo o próprio, aconteceu em 1936 em Nova York. Nessa altura bateu o recorde da Broadway em número de espetáculos seguidos, 101. Um recorde que pertencia a John Barrymore. E o recorde de Gilgood manteve-se até aos anos 60, quando foi batido por Richard Burton. E ainda assim, numa encenação dele mesmo, Gilgood. Tinha tido sempre sorte em Nova York. Sim, sim. Estava em Nova Iorque como na sua segunda casa. Sempre fora feliz ali e fizera ali grandes amigos. Vira a cidade crescer e mudar desde a primeira vez que lá tinha posto os pés em 1928. Para ele, a Quinta Avenida da Catedral de St Patrick até o Plaza era um dos mais, uma das mais elegantes artérias do mundo. Assim como as torres do Central Park West a cintilar ao sol, sim, eram para ele a visão mais mágica e romântica que se podia ter de uma cidade.
4: Will still if you ever lose your mind, I'll be
1: a Voltando a Hamlet, era da opinião de que Hamlet não é papel para um ator que um ator deva representar tantas vezes seguidas. Há demasiadas oportunidades nesse papel que encorajam o ator a experimentar todo o tipo de efeitos e de truques. É preciso ser dirigido por alguém com mão firme para manter o ator numa linha homogénea de representação. É um papel de uma violência física inaudita, tanto que Burton lhe pediu que, como ensinador, o ajudasse a definir as passagens onde podia descansar, uma vez que não queria apoiar a interpretação na, na, na neurose ou na estria.
5: Oh,
1: a título de curiosidade diga-se que a última vez que Sir John Gilgude representou Hamlet foi na ópera do Cairo. Era uma matiné para as escolas e o teatro estava à cunha de miudagem. Bem, pensou ele. É a última vez que farei este papel maravilhoso. Tenho 45 anos e está mesmo na hora de desistir dele. Na primeira récita, e logo na cena de abertura, o ator que fazia de Horácio diz a frase meu senhor, julgo que o vi ontem à noite, refere-se ao espectro do pai de Hamlet, claro, e cai nos braços de Gilgude com o um ataque epilético. O público saltou nas cadeiras e Gilgude gritou para os bastidores que descessem o pano. O ator que fazia de Horácio recuperou para o dia seguinte, mas Gilgude nunca mais esqueceu do ator que lhe arruinou a última atuação em Hamlet.
5: Strike it, it used to that time was on paper, thou for I labor. Strike it up to that time was shall be for I I min to spend my shoes, or to
0: dance
1: about the personalidade I will be given voz e presença para sublinhar o lado guerreiro e gigantesco da personagem. Então tratou de desenvolver o lado visionário, um tanto romântico, poético, e com ele alguma debilidade de caráter, essa debilidade de caráter que surge à superfície quando a mulher o manda matar o rei Duncan.
0: Jean-Louis Dominic Pierre Bruchou, true to the breed that bore him, answered the call that held him, throw his father's heart before him. Jean-Louis Dominic sailed away, further than love could find him. Yet in the he...
1: Nunca se sentiu todavía muito seguro, ou só mais tarde se sentiu, a interpretar peças contemporâneas. E começou a ser solicitado para o teatro moderno em 1956 e assustou-se com a experiência. Em Shakespeare, um ator treina-se para projetar a voz, a personagem, enquanto em Chekhov se treina para uma representação mais intimista. Chegado a Edward L. B., Osborne, Edward Bond, David Story ou Harold Pinter, todos eles originais, mas todos eles treinos à sua escola, ah, aí assustou-se. Mas com o tempo, acabou por se habituar e adaptar.
0: Jean-Louis Dominique Pierre Bouchard traveled the wide world over. Lips that he kissed could not resist this loving roving rover.
1: Ao escrever o livro em que me baseio, An Actor and His Time, John Gilgood citava um ator seu contemporâneo que, de cada vez que um realizador o convidava para um papel, respondia Então e qual dos meus cinco tipos de velho você quer? <risos> de velho. Gilgood tinha um certo medo de se ouvir dizer as mesmas palavras. Mas, enfim, era preciso andar para a frente e estar agradecido por continuar a ter a oportunidade de dar a escolher a um realizador entre os cinco tipos de velho que se tem em carteira. Sir Arthur John Gilgood nasceu a 14 de abril de 1904 e morreu a 21 de maio do ano 2000. Sempre teve um particular amor pelos animais e descendia de uma família de grandes tradições do teatro inglês. A avó, Kate Terry, grande atriz do seu tempo, felicitou-o calorosamente quando ele se iniciou na profissão de que, na verdade, gostava. Mas não penses que vais ter um caminho atapetado de rosas, meu filho, porque na vida de teatro, como em qualquer outra profissão, haverá sempre pedradas e flechas para te atingir. Sê simpático e afável com todos os teus colegas, mas, se possível, não crises intimidade com nenhum. É um conselho de meus pais que eu passo para ti, porque eu acho muito avisado. A intimidade no teatro gera ciúmes mesquinhos, o que se torna um bocado incomodativo. Talvez um conselho que não tenha utilidade apenas para a gente das vidas artísticas. Cristina do Carmo e Ana Maria Almeida Dias.
0: Questões de Moral